0: Hvorfor har egentlig Libanon ikke kollapset tidligere på tross av alle disse en og en halv til som de har mottatt? På tross av all den utlandske inblandningen på tross av økonomisk kollaps? Hvordan har landene klart å, um, å stå sammen?
1: Man har bare mått, måttet sitte stille i båten og latt båten synke utenfor å ta seg noe.
2: Libanon. Et lite land på størrelse med østagder og med omtrent like mange indegra som her i Norge. På vestkysten av landet så ligger Middelhavet og resten grenset til borgerkrigsserier Syria og Israel. Här har kristne, sunni og skiamuslimer stått i en maktkamp i mange ti år. Samtidig har Libanon i årets vis vært offer for inblandning og maktkamp om nabostater i Midtøsten. Da snakker vi specifikt om Israel, Syria, Iran og Saudi-Arabia. Vi ska se nærmere på, ikke overraskende, Libanon. Vi skal også til en speciell by i landet, nemlig Tripoli. Här tänker kanske du som hører på og har stolkontroll på geografin nå. Er ikke Tripoli i Libya da? Jo da, men Libanon har også sitt eget Tripoli nord i landet. 80% av dem som bor her tilhører sunni-islam, og byen viktig for sunni-islam og identitet, som står imot den shia-muslimske gruppa Hisbollah i sør. Tripoli har ofte blitt omtalt som en islamistisk, til og med jihadistisk by, men om det stemmer ska vi diskutere nærmere. Seniorforsker Tine Gade, som er den ene gjesten vår her i episoden, har nemlig nettopp gitt utboka Sunni City, «Tripoli from Islamist Utopia to the Lebanese Revolution». Vi har også med oss forsker en, Kjetil Selvik, som kanskje er best kjent som Iran-eksperten noen dagen, men som også har jobbet mye med Libanon. Mitt navn er Anne Tekstermisbrekken, og du hører på NUPI-podkasten «Utenrikshospitalet». Så Kjetil, kan ikke du begynne å fortelle oss litt om hvordan det står til i Libanon i dag?
1: Libanon i dag befinner sig i en dyp krise med økonomisk kollaps og statssammenbrudd. Den økonomiske krisen er en av den som verden har sett siden 1850 ifølge Verdensbanken. Det libanesiske pundene har tapt rundt 95 prosent av verdien sin. Drivstoffprisene gick upp 2000 prosent på ett år. Fattigdomstalene har skutt i været. Arbeidslødigheten er tredoblet, og inflasjon rammer de fattige og de sårbare mest. Så det blir en massiv hjerneflukt fra Libanon. De velutdannete slutter jobbene sine søker ut. De libaneser har flest sier at de ønsker seg ut. Og denne økonomiske krisen har blitt fulgt av et fullstendig sammenbrudd i staten. Salem libaneseske staten aldrig var sterk så er den nå i i fritt fall. Staten har ikke lenger penger til å betale sine ansatte byråkrater kommer ikke lenger på jobb. De som der opp rapporterer at det ikke, det ikke lenger finnes papir eller blekk eller penner eller konvolutter eller eller fungerende bad eller rennende vann de må gå opp i etasjen i mørke fordi det ikke finnes strøm. Og så er Libanon i tillegg da har et fravær av utøvende makt, ettersom regeringen har trukket sig og presidentens periode er over. Så Stortinget har i ikke engang kunnet vedta ett budsjett for dette året. Så det er stat som, som driver.
2: Vad er det med Libanon som gjør at landet står på kanten av stupet? Det er ikke en ettpartistat, de har mer ytringsfrihet her enn i andre land i regionen, og det er mer politisk pluralisme. Så hvorfor går det likevel galt?
1: Livandene har jo måttet akkumulere en rekke chock, som kanske vi kan si startet med borgerkrigen i Syrien, som førte til store spenninger langs grensen, og at det kom noe kanskje en og en halv millioner syriske flyktninger til lille landet som gjør at Libanon har den største andel flyktninger av noen land i verden. Så fikk man eh, protester, store folkelige protester i 2019. Man fikk COVID-19-pandemien, eh, eksplosjonen i Beirut. Så er det med den økonomiske krisen har blitt håndtert på en veldig, passiv måte, så politikerne har på en måte ikke håndtert den. De har, de har ikke prøvd å altså, iverksette noen reelle økonomisk och politisk reform. De har ikke møtt press fra internasjonale aktører som Verdensbanken, den internasjonale pengefonden om å en makrofinansiell stabiliseringsplan. Så man har bare mått sitte stille i båten og latt båten sjenke utenfor å ta seg noe.
2: La oss gå litt tilbake i tid også. Uh, Tine, hva er den viktigste årsaken til at Libanon har blitt der det der i dag?
0: Nei, bare for å ta et lite skritt tilbake, så består jo Libanon av cirka en tredjedel sunni-muslimer, ca. en tredjedel shia-muslimer shia og ca. en tredjedel kristne. Men ingen vet, fordi den siste og eneste volketellingen som er gjennomført i Libanon skjedde i 1932.
2: Libanon har også ett politisk system som gir kvoter i parlamentet til ulike religiøse grupper. Det betyr at sunni muslimer kun kan bli statsminister, presidentmakten er resververt for en kristen, og lederen for parlamentet må være shia-muslim.
0: Dette systemet var tenkt å skulle beskytte minoriteter og sikre stabilitet, men det klarte ikke å beskytte Libanon fra en borgerkrig som varte fra 75. 1975-1990, og som også resulterte i to utenlandske okkupasjoner av deler av Libanon. Både Syria og Israel okkuperte deler av Libanon i over 20 år. I 2005 trakk syriske styrker sig ut, men det måtte egentlig bare gå galt, fordi i, 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 i alle disse så drev både Syria og Israel og satte ulike befolkningsgrupper i Libanon opp mot hverandre. Men det var også lokale libanesiske ledere som søkte utenlandsk støtte for å bedre kunne vinne over sin lokale konkurrent. Og disse lokale politiske lederne i Libanon, de spiller også på det vi kaller sekterisme, det vil si hat for andre befolkningsgrupper. Sunniene mot Shia, Shia mot Sunni, kristne mot muslimer og så vidare. Og de bruker, de bruker dette for å vinne over sin lokale konkurrenter.
2: I boka si dykker NUPI-forsker Tine Gade ned i en speciell by i Libanon, nemlig Tripoli. Vi skal høre mer om boka, men først spør jeg Tine om hun kan tas med til denne byen ved Middelhavskysten.
0: Tripoli har cirka 500 000 innbyggere. Det er den nest største byen i, i Libanon. Og sammenlignet med Beirut, som er en mer middelhavsby, mer lignende kanskje på, mer på Barcelona eller Spania og så videre, så er Tripoli kanskje, eller Tripoli mye mer arabisk. Tripoli ligner på syriske byer, slik de var før krigen begynte i Syria. Og um, Tripoli har en gammel by som er veldig arabisk. Den har arkitektur som ligner på Cairo, den mamlukiske arkitektur. Det, uh, den har en mellomby som har um, en kolonistil, europeisk-italiensk stil, og den har um, en moderne by som er preget av mer sånn Dubai, Saudi-Arabia, skyskraper og så videre, som er byggt av veldig uh, velstående eiendomsutviklere. Det er en by som ligger langs Middelavet, um, og det er en by um, der det er mer og mer uh, betong og sement, og mindre og mindre grønte områder. Det også som byen også byen omtalt som den fattigste byen langs hele Middelavet. Men det er, mener jeg egentlig, litt sånn politisk brukt. Det er ofte sånn de sier for å få støtte fra FN og så videre. Men det är en by som er stadig fattere, som Kjetil forklarte jo bakgrunnen for dette. Och det er også en veldig delt by, fordi det er ikke bare en fattig by, men også noen av de, Aller mest velstående milliardærene fra Libanon, som også har vært statsminister i Libanon, er fra Tripoli, men de har ikke investert noen av pengene sine i landet. Fordi de, i hvert fall fra befolkningens ståsted, så er det slik at politiske ledere de trives egentlig ganske godt med avhengighetsbånd, at
2: befolkningen
0: er avhengig av dem.
2: Sine, du du har ju skrivit den här boken Sunne City om Tripoli. Eh, kan du inte fortäl lite varför du den boken och och varför ska vi läsa den? Nej, jag skrev denna boken fördi
0: eftersom jag gick igenom libanesiska historieböcker över Libanon, böcker om Libanon så så jag att nästan alla böckerna startet med det kristet perspektiv. Och jag önskade att skriva en bok om Libanon sett fra ett arabisk, og sunnimuslimsk ståsted. Og hvis man spør en hver libaneser, så vi øh, hva er Tripoli? känner du Tripoli? Så vil det si, Tripoli er sunnines by i Libanon. Det jeg ønsket å vise i boken min, var hvordan sunnimuslimene i Tripoli gick fra å stå imot Libanon som en kunstig statsstandelse i 1920. En stat som var dannet av mandatherren, Frankrike, for å beskitte de kristenne i mittesten. en stat som var dominert av kristne som kontrolerte presidentmakten. Men en stat der er synmuslimene. deækte danne staten de ville jen Symuslime Tripoli ville jenforenes med med Syria. Men greje er af det, etter en periode, det her er uh, nesten hundre år siden, etter en periode, så aksepterte sunni-muslimene staten Libanon. Og de gick gradvis over til å um, få mer innflytelse i Libanon også.
2: Men på tross av at sunni i Tripoli har akseptert staten Libanon i hvert fall i 70 år, forklarer Tine, så brukes den historien ofte mot Tripoli.
0: Hvis du drar til Beirut og snakker med en libaneser, kanske de vil se si, nei, Tripoli er egentlig en del av Libanon. Tripoli er litt mer i Syria. Hvis du, se, hvis du skal se Libanon, så burde du heller reise til annen sted, for Tripoli er ikke, er ikke det beste vi har å vise. Tripoli er den typiske andre i libanesisk politik. Og den er også den andre Sett fra innbyggerne side, fordi de føler seg stadig diskriminert. De føler at de ikke får uh, nok statsinvesteringer. Og de føler også at de blir tråkket på og snakket ned hele tiden av um, av folk utenfra landet. De får ikke nok turister, og så videre. Jeg har ønsket å forstå denne byen, som så ofte er blitt misforstått, både i libanesisk politik og presse, men også internasjonalt.
2: Men, som Tine forklarer, så er ikke Tripoli bare viktig som en sunni-muslimsk og arabisk by.
0: perspektiv Men Tripoli er også, argumenterer jeg i boken min, et speilbilde av arabisk historie mer generelt. de alle ideologiene i den arabiske verden som har vært sterke, har også vært kjempesterke i Tripoli. Pan-arabisk nasjonalisme, palestinsk nasjonalisme, det vil si støtte til palestinske guerillegrupper, och islamism och sunnitsk mot shia alla dessa alla har blomstrat i Tripoli øh, väldigt mycket och där det, er det jeg analyserer i boken min så jag ser på Tripoli som nog mycket större än bara Tripoli men jag prøver att förstå ehm øh, ideologierna i hurdan øh, ideologierna och hurdan de dør i ehm i, i Mellanöstern forstå Tripoli
2: og i boka di så du jo at Tripoli ofte blir omtalt som en islamistisk eller til med djadistisk by. Og hva är grunnen til det?
0: Tripoli er byen i Libanon der flere grupper oppstod. Både det libanesiske muslimske brorskapet og salafi-grupper. Veldig mange forskjellige islamistgrupper oppstod i Tripoli. Men det betyr ikke at alle tripolitanere er islamistiske. Islamistgrupper har tatt, sett, eller har tatt et stor, en ganske stor del av bybildene i Tripoli, men det behöver ikke bety at mer enn 5 prosent av befolkningen er islamistisk. De aller fleste i Tripoli opplever islamistgruppenes innflytelse, som er veldig invaderende, og ønsker egentlig ikke at de ska få så mye makt. Men det jeg viser i boken min er hvordan sekulære politiske ledere, hvordan vanlige politiske ledere som er sunni muslimer, hvordan de egentlig bruker islamistgruppene politisk som et instrument for å øke sin egen politiske makt.
2: Ja. Mm. Boka di handler jo også mye om korrupsjon. Hva er det boka belyser ved korruption i Libanon som vi kanskje ikke vet fra før?
0: Nei, jeg vil si at Tripoli er egentlig skrekkeksempelet på korruption i Libanon, som allerede er et av de verste landene i verden når det gjelder korrupsjon.
2: Det en mye politisk avhengighet i Libanon. Det vill si at man stemmer ved valg ikke fordi man er overbevist om noe, men fordi man ønsker å få noe. Det kommer være beskyttelse, penger, vara eller tjenester.
0: Stemmer blir kjøpt og betalt, rett og slett. Og det jeg egentlig viser i tillegg til detta for dette er ting man visste fra før, men det jeg synes har vært kjempeinteressant med, med feltarbeidet mitt var å se hvordan politiske ledere i, i Tripoli som fremstår sånn utenfra som väldigt respektable, utdannet og så videre hvordan de egentlig styrer, kontrollerer ulike vepnete grupper, som de gir beskyttelse.
2: Men, som Tine sier, de her ender ofte opp med ikke å bli arrestert. De blir beskyttet fordi etterforskninga kan spore tilbake til de politiske lederen.
0: Så det finns ulike vepnete grupper som er langt på vei kriminelle, rekruttert av kriminelle nätverk, men som er på veldig nyttige for politiske ledere, fordi det kan hjelpe dem å få stemmer, eller hjelpe dem å kjempe mot hessbolla, for eksempel. Så korrupsjon, eller det man kaller patron-klientforhold også, det involverer ikke bare kjøp og salg av stemmer, eller at man stjeler fra statskassen, Um, det involverer også at man beskytter uh, kriminelle fra å bli straffe, straffeforfullt fordi man selv bruker kriminelle i kampen uh, for stemmer i Libanon.
2: Det høres ut som en slags mafia virksomhet egentlig.
0: Ja, hvis man snakker med uh, libanesere så sier de at Libanon er en av de eneste statene i verden som faktisk har styrt av mafialedere.
2: Ok, vi må zoome litt ut også så Kjetil, jeg har lyst til å spørre det hvordan skiller Libanon seg fra andre land i Midtøsten?
1: Libanon nu jo kjennetegnet av en extrem pluralisme som man har 18 offisielt anerkjente religiøse konfesjoner men det er også en historisk en politisk pluralisme som har sammenheng med denne spesielle befolkningssammensetningen fordi at den gjorde at Ingen enkelt gruppe var stor nok og mektig nok til å dominere alle de andre. Så det ble en slags maktbalanse mellom ulike grupper i Libanon.
2: Det høres ut som en veldig god tanke, egentlig, at alle kan leve sammen i en slags fred og fordragelighet, alle disse atene.
1: Det har hatt sine fordeler, ja, men det har også hatt sine svakheter. Men du kan si at historisk så er Libanon som republik hadde en helt annen utvikling enn alle andre arabiske republikker. Alle andre arabiske republikker gikk gjennom en veldig autoritær fase i 1950 og 60-årene, der man fikk sterke menn som mobiliserte på arabisk nasjonalisme og mot kolonialisme, imperialisme, og sa, vi må bygge landet, vi må utvikle økonomi og samfunn. Men det skedde på en väldigt auktoritär måte, man fikk ettpartistat, ingen yttrandefrihet. Eh och den erfarenheten har gjort förde de fleste arabiske republiker in i en auktoritär ett ett statsspår som har varit i lång tid. Men Libanon aldrig hamnat der. De var alltid mer öppen, ingen ettpartistat, mer yttrandefrihet, mer politisk pluralisme med unntak av selvfølgelig perioden der de var under syrisk okkupasjon. Men ulempen for Libanon har vært at de har vært også hele tiden en svak stat. De fikk aldri en sterk, spesielt sterk stat. De ble oversted for eh, maktkamp mellom eh, disse sterke kreftene i regionen, regionale stormakter, eller ideologiske bevegelser som kjempet om en flytelse. Og da, gjerne gjennom Libanon, som hadde den frieste pressen. Sånn man, det var debatten for hele naviske verden skjedde i Libanon, fordi der var det fritt nok. Så det var mye maktkamp, men, men det gikk også på bekostning av Libanon, fordi disse regionale stormaktene, enten det var Egypt eller Libya eller Iran, kjempet om innflytelse i landet.
2: Men kanskje ett veldig dumt spørsmål, men hvorfor det? Hvorfor kunne de ikke bare la Libanon være i fred?
1: Libanon betydde mye, for det, det, det ble sett på som en slags ledestjerne. Det var liksom der, der debatten var frie. Som Hvis du vant ordskift i Libanon, så hadde du også posisjonert deg litt for hele naviske verden.
2: Det skjer jo mye i Iran om dagen. Um, hvordan har Iran bygget en flytelse i, i Libanon?
1: Iran har jo sin sterke relasjon til Hisbollah, som er, Iran ser på som sin garanti, som en del av sin avskrekkingstrategi mot Israel. Så i tilfellet, som skal øke kostnaden for Israel ved å Iran, for det at da kan Hisbollah svare mot Israel. Men Iran har bygget denne relation til Hisbollah på ett ganske solid fundament som har vært en felles, felles mål om å yte motstand mot Israel og USA, men også en felles ideologisk plattform knyttet til betydningen av islam og politik. Og denne Felles ideologiske orienteringen gjør at Iran ikke har trengt å detaljstyre hva Hisbollah foretar sig. De har kunnet la Hisbollah være Hisbollah, ikke intervenere i et og alt, og bygget en langsiktig strategisk relasjon i sterk motsetning til hvordan Saudi-Arabia har forholdt seg til sine klienter, altså sine mot Qatar av, av Saudiarabisk støtte i, i landet fordi at det har vært mye mindre lang, langsiktig, mye mindre tillitsbasert, mye mindre strategisk. Saudiarabien krevde at hvis du får penger av meg så må du til en vær tid følge mine instruksjoner og du må eh, du må marchere i takt. Mens og dersom den som mottar penger av ikke-adelige ordre, så trekker de tilbake pengene, og så har de ikke lenger en, en alliert. Og i, i verste fall så tog nærmest kidnappet jo tidligere statsminister Sadal Hariri, i i Riyadh, og fikk han til å komme uttalser som, som åpenbart var blitt prakket på han.
2: Ja, vad det da han trakk seg som statsminister? Ja, det mm. var en
1: veldig sånn ydmykende måte. Og, så, så, mens Iran har har greid å bygge relasjoner på mye smartere vis, og dermed også mye mer bærekraftig. Men, men det er klart at hvis regimen i Iran skulle falle, så vil jo selv denne forutsetningen for denne relasjonen til Lisbollah bli borte over matten, fordi at... Støtten til Hezbollah er veldig kontroversiell og upopulær hos alle de iranene som kjemper for å endre det iranske regimet. Så det er den, den enkelte faktoren som virkelig kan rokke ved dette, hvis det skjer noe med, med regimet i Iran.
2: Men kan da sunni-islam sunni, uh, uh, i Libanon bli sterkere da, på bekostning av skida?
1: Jeg tror mange sunni-muslimer drømmer om at noe sånt skal skje. Men jeg tror også de er redde for det som skjer eh, nå. For det, det er en sånn dobbelt altså følelse. Ja, best case scenario og liksom iransk regi faller og hispillan mister sin sin viktigste skilde til penger og våpen og alt dette. Men jeg tror mange tenker at veien fram der er lang. Det er langt til eventuelle iranske regimefaller og at de heller frykter hva det iranske regimen kan foreta seg, inkludert med Hisbollah, hvis det virkelig kommer til en sånn kritisk situasjon der det er i ferd med å, å bruke under at det kan prøve å starte en regional krig eller virkelig skapet regionale spenninger for nettopp for å redde regimet. Jeg tror mange sunni i i Libanon eh, har, har den frykten også.
2: Det skjedde nå spesielt i Libanon i oktober 2019. Da sto nemlig befolkningen opp mot korrupsjon i landet side om side.
0: Det begynte som en protest mot at staten skulle införa skatt på WhatsApp och efteråt så blev en stor demonstration mot korruption det som var intressant är att denna dessa demonstrationer på tvers av uh, alle de olika religiösa grupperna som tidigare har stått uh, mest mot varandra i borgarkrig och så vidare som sunni, shia till att börja med, kristna og så videre, videre stod sammen uh, mot politiske ledare och så började det att se si, dere er vi är er, er korrupsjonen og borgerkrigen. Og vi ønsker en, en, en statsbygging. Vi ønsker demokrati. Vi ønsker at dere skal falle.
2: Etter hvert forklarer Tine så klart Hisbollah og demmers allierte å få skiamuslimene til å trekke seg ut av protestan. Og ikke bare det. De ulike politiske lederne i Libanon klart å innføre en motrevolusjon och få den här proteströrelsen så stilla. Coronans intåg hjälpte akkurat heller.
0: Och det så, så ser man mer och mer fokus på den ekonomiska krisen så följdligt och att folk egentligen bara kämpar för att för i Tripoli som er Libanons svattigaste by så är det siden 2020 så har det vært båter egentlig, med irregulære flyktinger, med folk som er villige til å offre alt for å krysse Middelhavet. Og fra Tripoli, med vanlige libanesere, med også syriske flyktinger og palestinske flyktinger. Mange av båtene har forlist, og i verste så er det over hundre mennesker som er drept på havet
2: är på något sätt den folkliga motståndet blivit passifierat alltså har folkrättsslaget blivit utslitt sådant at man inte har så mycket mer att stå emot med det kan jag nästan höra sånt ut
0: Men ja, det tror jag ehm vad tänker du till?
1: Eh, jo jag tänker att det är element av det att men men att tror fortsatt att nu av eh, det som revolusjonen ifølge det, det de kalte det i oktober 2019 vekke til live ikke he, ikke har gått over ennå i forhold til at et nytt en ny måte å tenke på forholdet mellom eh stat og samfunn på folk og elite at det har blitt varig endret
2: Kjetil har studert journalister og medier i Libanon og sett på hvordan de engasjerte sig i 2019-opprørene. Og sånn som Kjetil beskriver det, så kan det tradisjonelle mediebildet i Libanon nesten minne om den gode gamle partipressa här ute lands. Sunnian har hatt sine medier og Shian sine. Og mye har gått ut på å avdekke feil hos den andre.
1: Journalistene har fungert som redskap for disse elitene da, som har mobilisert på på den her identitetsplattformen. Men det som skjedde i 2019 var at folk sa vi må bryte med denne måten og hele tiden skulle være i konflikt med andre samfunnsgrupper i Libanon. Vi må si det som det er at vi lever i en stat der folket som helhet blir utnyttet av en korrupt elite og vi må skape en ny mobilisering nedenifra som står mot, eh, mot denne korrupsjonen. Nå så vi at journalister plutselig endret sin praksis i stedet for å som de før hadde gjort, å flokke rundt palassene til politikere og fungerer som mikrofonstativer for disse politikerne. Så var de plutselig ikke lenger interessert i det helt tatt i hva politikerne sa. De ville tvertimot ut og dekke hvordan vanlige folk i Libanon hadde det, hvordan de det eh, eh, hvilke problemer de slet med. Og man fikk type en sånn aktivistisk journalistikk som var ute og se her hva som skjer nå må det, det ryddes opp. Eh, konfronterende journalistikk overfor for, eh, politikerne. Det ble dannet en ny og uavhengig fagforening for journalister, som skulle bryte med det her eh, konfessionelle eh, system som har vært tidligere så jeg tror at de, de endringene der de har ikke gått over men de sliter selvfølgelig de som kjemper for en, en annen måte å tenke Libanon på de sliter seg veldig mot denne økonomiske utmagringen som pågår nå hvis du, hvis du hele landet synker ned i fattigdom så blir det begrenset hvor mye man greier og mobilisere for en sånn type mer progressiv politisk endring, og man fort faller tilbake til den gamle klientelismen. Man blir mer med mer avhengig av de rike som faktisk kan gi noen goder til, til befolkningen, og dermed blir fanget i, i elitmesspill noen gang. Så jeg tror det er en, en brytning som, som livet han står i, og en en, en kamp som ikke er avgjort enda.
0: Jeg ville bare se si at for Tripoli så har den revolusjonen, som det kaller det, vært enormt viktig. Tripoli, som ble nevnt, blev ansett ansett av andre libanesere for å være en islamistisk by, til og med jihadistisk. Men i løpet av disse protestene så så, så andre libanesere at att vanliga folk i Tripoli kom ut i gatorna, stod samman, det var inte farligt i Tripoli, det var stabilt. Sunni, eh, kristne, eh, drusere och så vidare sto sammen, danset i Tripoli, eh, hade politiska krav mot eh, mot de politiske makthavarna. Och det klartade att ge ett helt annat bilda av Tripoli som var mycket mer eh, i överensstämmelse med verkligheten. Och det som är fint att se då är att andre andra nå i mye større grad støtter opp om Tripoli. Så det er blitt, revolutionen har også ført libaneserne sammen, och selv om de nå er helt utarmet og ikke orker och kjempe lenger, og har andre ting å, å strime, så har det også ført, ført dem sammen. Faren nå er jo selvfølgelig fattigdommen, og hvordan, hvordan de politiske lederne kan utnytte fattigdommen, utnytte folk som, har alt, som ikke har noe å tape og hvordan det kan føre til eventuelt nye konflikter.
2: Det er jo et spørsmål som tvinger seg frem her, og det er på en måte hva blir konsekvensen hvis alt kollapser i korte trekk, både for selvfølgelig landet, men også for regionen. Vi har jo sett i kjørlvannet av den arabiske våren, så har det jo blitt ganske mye ustabilitet i andre land for eksempel i regionen. Så, så hva, hva er på en måte worst case scenarioen? hvis Libanon bare rakner Det
0: Dette er jo veldig, veldig alvorlig for Europa, og det er jo derfor Norge er en stor bidragsyter til Libanon gjennom FN, og støtter opp om de syriske flyktingene, gir masse støtte til de syriske flyktingene, og også anser Libanon for å være viktig for stabiliteten i regionen. Man må ikke glemme nabolandene til, til Libanon, både Syria og Irak, og hvordan for exempel krigen og ustabiliiteten i Syria førte til til et Al-Qaida i Irak jen oppstor som IS i Irak i 2013- 2014 så så følge ustabiliitetet i ett land kan førre til ha fatale konsekvenser og det er jo
2: folkklar vi. I utenrikshospitalet så bør vi jo forsøke å sette en diagnose. Så hva slags diagnose vil dere sette på Libanon? Er pasienten eller frisk? Alvorlig syk eller litt syk?
1: Ganske alvorlig syk nå, det må jeg si. Men heldigvis ikke døende.
0: Nei, Libanon har jo klart seg mot alla odds mange ganger. De har, de har stått gjennom en borgerkrig. De, man kan i en tid har man egentligen kun, kunnat se si, varför har egentligen Libanon inte kollapsat tidigare på tross av alla dessa 1,5 till 2 miljoner flyktingar som de har mottagit på, på tross av all den utländska inblandningen på tross av ekonomisk kollaps hur har landet klart att och um, stå sammen? och där måste vi ju också se på um, hur de folk flest då är har vant sig väldigt till att det är instabilitet och de klarar att navigera i kaos och og ustabilitet.
2: Da ska vi runde den här episoden. Tusen takk til Tino Kjetil som har gjort oss alle ganske mye kloker, og tusen takk til det som lyttet til. Vil du høre mer fra oss, så anbefaler jeg å søke opp utenrikshospitalet der du hører podcast, og sjekk også ut våre andre to podcaster The World Stage og vår hender det. Vi høres!